0: שאלות תהומיות וקיומיות מלוות את כולנו בשלב כזה או אחר. בפרק הזה אני מדברת על שאלות שמלוות נער בן 17 ומלמדות אותנו דבר אחד: כולנו מתישהו נשאל אותן. כולנו מתישהו נרצה לדעת מה הסיבה האמיתית שאני כאן ומה אני יכולה לעשות כדי לקבל תחושת משמעות וסיפוק מהחיים האלה. אז מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? ואיך מייצרים תוצאות לתוך זה? איך בכלל באמת אמורים להבין? איך אנחנו אמורות להבין? מה המשמעות שלי? כאילו, מה אני אמורה לעשות פה בעולם הזה? פרק 178. זה לא המקצוע שאת צריכה לחפש, זה איזה מין בן אדם את רוצה להיות. פתיח ואנחנו מתחילות. זמן הייתה לי שיחה עם uh, לני שהוא איזה פייה בדמות uh, בן בחיים שלי נער בן uh, 17 מהמשפחה שלי שאני מאוד מאוד אוהבת מאוד מעריכה וזה קטע להגיד על ילד בן 17 שאתה מאוד מעריך אותו אבל אני באמת ממש מעריכה את הבן אדם שהוא כאילו כל פעם שיוצא לי לדבר איתו ולשמוע אותו ואת המחשבות שלו ואת ה... ולראות את ההתנהלות שלו, אני כאילו יודעת, יש מין ילדים כאלה שמסתכלים עליהם ויודעים שהם הולכים להצליח, שכאילו אתה לא דואג להם. היה לי את זה גם עם מיכו, אה, כשרק הכרנו, שהוא היה בן... אה, בן כמה הוא היה? אני הייתי בת עשרים... אה, הוא היה בסביבות גיל עשרים וארבע, אולי, ואני זוכרת שבפעמים הראשונות שדיברתי איתו, כאילו הייתי כל כך... אה, גם לא עשה שום דבר מיוחד, כן? פשוט דיברתי איתו והבנתי את הווייב של הבן אדם הזה ואת השקפת עולם שלו ואת איך שהוא מסתכל על דברים ואת הדרך שבה הוא פועל והיה ברור לי, ואמרתי את זה לחבר הכי טוב שלי לאור, אמרתי לו אורי, זה בן אדם שלא משנה מה הוא הולך לעשות בחיים, הוא יצליח. ואותו דבר אני יכולה להגיד עלני, הוא באמת אה, ילד סקרן. מיוחד מאוד, שואל שאלות עמוקות מאוד, מיוחדות מאוד, ואני מרגישה שזה המפתח הנכון, ואולי החשוב מכולם כדי להגיע לחיים של הגשמה עצמית. הייתה לנו, היינו באיזה ארוחת ערב, ירדנו למטה, אני עישנתי סיגריה, ולני ככה ישב לידי, וזו הייתה איזו הזדמנות בשבילנו לפטפט, אנחנו אוהבים לפטפט כשיש לנו זמן פנוי. שאלתי אותו מה קורה, איך החיים, מה חדש, מה העניינים, והוא אמר לי, אני מנסה, את יודעת, אני מנסה להתמודד עם המלחמה הזאתי של החיים האלה. איזה דבר גדול להגיד בשביל ילד בן 17, אתן בטח אומרות לעצמכן, גם אני אה, תהיתי מה, מה קורה בחיים שלו, שכאילו זה עד כדי כך מרגיש לו שהמילה מלחמה היא חלק מהדרך שבה הוא מתאר את זה. והוא סיפר לי על כל מיני התנהלויות שלו. על מה קורה בבית ספר, ואיך זה שהם לא כולם מבינים אותו, ושכאילו הוא מרגיש שכל החבר'ה שלו הם אנשים שלא לא מתעניינים באיזשהם דברים עמוקים, והוא כל הזמן עסוק בשטויות איתם, ושהשיחות לא מעניינות אותו, ושהוא לא מרגיש שהוא מקבל איזשהו ערך מוסף, ומצד שני כשהוא בבית הוא מרגיש שמקשים עליו עם כל מיני הגדר... הגדרות ו... הגבלות של אתה חייב ללמוד, ואתה חייב תואר, ואתה חייב זה, ואם לא תעשה תואר לא תקבל ככה, ואני לא ארשה לך את זה ואת זה, וכאילו, הוא באיזשהו אופן הרגיש באיזושהי מלחמה פנימית כזאת עם עצמו, כשכל מה שמעניין אותו זה להרגיש סיפוק. זה להרגיש תחושת סיפוק כזאתי של אני בדרך נכונה, אני עושה משהו טוב. ואני חייבת להגיד שזה שאלות שאנחנו, אני יכולה להעיד על עצמי שהתחלתי לשאול את עצמי בגיל מאוחר יחסית, באזור גיל 21-22 כזה, כשרק הכרתי את מיכו, פתאום שאלות ברומו של עולם התעוררו בי. ועד אז כאילו פשוט... עפתי על החיים שלי ועשיתי כל מה שאפשר לעשות בלי לחשוב יותר מדי. ובאמת, כאילו, השאלות האלה ששאלתי את עצמי בגיל מאוחר ולני שואל את עצמו היום, זה שאלות שכל אחד מתישהו ישאל את עצמו בדרך. וזה משהו שאמרתי לו, אמרתי לו, לני, תקשיב, קודם כל, במקום להתעצבן על עצמך או לכעוס על עצמך, שאתה כאילו מתעסק בדברים האלה ושאתה לא טוב, כאילו לא מסופק ממה שיש לך, תהיה מבסוט מזה שאתה שואל שאלות. כי וואלה, אנשים מגיעים לשלבים מאוחרים מאוד בחיים שלהם מבלי לשאול את השאלות האלה והם נותנים, נותנים לסחף ולזרם של העולם הזה להוביל אותם. הם לא מסתכלים ימינה ושמאלה, הם, לא, הם, 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 הם לא מטילים ספק במה שאומרים להם שנכון. ואז מה שקורה עם כל אותם אנשים זה שהם מוצאים את עצמם אנשי שוליים כאלה. לא עושים את מה שהם אוהבים, לא מרגישים סיפוק מהעשייה שלהם, לא מרגישים שהם עושים דברים גדולים, לא אוהבים את הבן אדם שהם הפכו להיות. ושאלתי אותו, מה הפחד הכי גדול שלך? והוא עצר רגע לחשוב, והוא... והוא אמר לי שהפחד שלו זה להיות אותם אנשים. להיות חלק מאותם אנשים שהם כאילו לא... אני לא זוכרת באיזה מילים הוא הגדיר את זה, אבל בשורה התחתונה זה אנשים שכאילו... מעבירים, פשוט מעבירים את החיים שלהם, שלא עושים איזה משהו משמעותי, שלא מגיעים לאיזושהי תחושת סיפוק. ואמרתי לו שהוא יכול להיות רגוע כי עצם העובדה שהוא שואל את השאלות והוא מתעניין בתוך הדבר הזה והוא רוצה ללמוד והוא רוצה אה, להבין איך מגיעים למקום של סיפוק ואיך יודעים מה רוצים לעשות ואיך מצליחים למצוא את האומץ ללכת על הדרך שלך ולא ללכת על מה שאומרים לך. עצם העובדה הזאת היא זאת שלא תיתן לך להיות במקום הזה ולא תיתן לך להפוך להיות כל אותם אנשי שוליים. אבל אם אתה שואל על דרך אמיתית ופרקטית של איך לשחרר מעליי את התחושה הזאת של החוסר סיפוק, של זה שאני מרגיש, ש... נגיד הוא אמר לי, אני מוצאת עצמי הרבה פעמים בבית, ואני אומר לעצמי, אוקיי, okay, אני אשב עם עצמי, עם המחשבות שלי, אני זה, אני זה, ואז אני מוצאת את עצמי כאילו בטלפון, ואם לא בטלפון, בטלוויזיה, ואם לא ככה, אז בשניהם במקביל. ואני לא מרגיש שאני מצליח לשקוע ולהיכנס כאילו למחשבות שלי ולהוציא מהם משהו סבבה, חיובי, טוב, מועיל. כאילו המון זמן נשרף לי על כלום ושום דבר, ואז אני מרגיש שזו תחושת תסכול. זה משהו שהיום בתור נשים בוגעות, כולנו מכירות את זה. כולנו מכירות את ההרגשה שאנחנו נמצאות בבית ואנחנו נשאבות לטלפון, נשאבות למסכים, נשאבות לכל מיני הסכות דעת, ואז אנחנו מרגישות מין אה, 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 תסכול, מין ייסורי מצפון על למה לא עשיתי משהו טוב יותר עם הזמן שלי. ודרך טובה להתמודד עם הדבר הזה היא קודם כל להקיף את עצמנו באנשים מעוררי השראה. דיברנו על, על, על החבורות הלא טובות ועל האנשים ה- הלא משרתים שיש לנו בחיים. המון פעמים אנחנו אוספות בדרך כל מיני חברי ילדות, כל מיני אנשים שאנחנו נמצא, נמצאות איתם בקשר מכל מיני טעמי נוחות, מחוסר נעימות, מכל מיני מצבים כאלה. ואותם אנשים שלא משרתים אותנו חייבים להשתחרר מאיתנו. אנחנו חייבות ללמוד לשחרר אותן, לשחרר את כל אותן דמויות ולתת מקום לדמויות אחרות ומעוררות השראה בחיים שלנו. אז אם יש בסביבה שלכם אנשים שאתן מוצאות את עצמכם מעבירות איתם לא מעט זמן, מבזבזות עליהם לא מעט אנרגיה והם לא תורמים לכם, הם לא מעשירים את העולם שלכם, אתן לא מרגישות שאתן לומדות מהם משהו, אתן לא מרגישות שאתן מלמדות אותם משהו. אז תקבלו את זה כסימן של לשחרר אותם לדרכם, וזה בסדר גמור, זה לגיטימי. אנחנו לא נישאר עם אותם אנשים כל החיים, ומי שכן נשאר עם אותם אנשים כל החיים זה בן אדם שלא יתפתח ולא יצמח. כי גם אם אנחנו אה, מאוד אוהבים בן אדם, אבל הבן אדם הזה לא נמצא במגמת צמיחה ולא נמצא במגמת התפתחות, ואני בוחרת להישאר לידו, אז יש איזושהי תקרה ולימיט מסוים של כמה אני יכולה לצמוח בחברה שלו. ולכן שימו לב לאנשים שנמצאים סביבכן, למעגלים האלה, לחברים האלה, לכל אותם אנשים שאנחנו אוהבים ולא יודעים איך, אה, אה, איך לשחרר אותם לדרכם ולא יודעים האם הם משרתים אותנו, אנחנו יודעות טוב מאוד. את יודעת טוב מאוד אם יש אנשים בחיים שלך שלא לא מוסיפים אה, ערך מוסף. והשלב הראשון הוא באמת ללמוד לשחרר אותם. בשלב השני, תלמדי להקיף את עצמך, תמצאי את כל האנשים מעוררי ההשראה שנמצאים סביבך. בין אם זה באופן וירטואלי, בין אם זה אה, באופן אה, פיזי ומוחשי. תמצאי את האנשים שאת מרגישה שאת יכולה ללמוד מהם משהו. אנשים שאת מרגישה שאת יכולה ללמד אותם משהו. בכל מערכת יחסים קיים אינטרס, דיברנו על זה באחד הפרקים האחרונים. והאינטרסים האלה שאנחנו נוטות לחשוב או רגילות לחשוב שהם דברים רעים ולא טובים, יש בהם הרבה 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 ערך מוסף. כשאני מבינה שאני רוצה לקבל איזשהו ערך מוסף מבן אדם, ללמוד ממנו משהו, להתעצם ממנו ממשהו, ואני מבינה שאני רוצה לתת את אותו דבר לבן אדם אחר, אז מערכות היחסים בחיים שלי יהיו הרבה יותר איכותיות, הרבה יותר מניבות, הרבה יותר טובות. אז באמת בשלב הראשון אנחנו רוצות לשחרר מעלינו אנשים שלא מועילים לנו. בשלב השני אנחנו רוצות להוסיף למעגל שלנו יותר אנשים מעוררי השראה. יותר אנשים שאנחנו יכולות ללמוד מהם דבר או שניים. ואיך עושים את הדבר הזה? זה השלב השלישי. צריך להתחיל לצאת מאזור הנוחות שלנו. דיברנו על זה שאם... אם אתה מוצא את עצמך יושב בבית ושוקע לטלפון ושוקע לטלוויזיה ואתה לא מצליח להתרכז ופתאום לקרוא משהו או פתאום, לא יודעת, ללמוד איזה משהו חדש שמעניין אותך או להתעסק, אז פשוט תצא מהבית. קחי איתך מחברת, קחי איתך איזה ספר שרצית לקרוא הרבה זמן ותלכי לשבת באיזה מקום שלא תוכלי, שהדעת שלך לא תוכל להיות מוסחת, שבי באיזה פארק. תעסיקי את המוח שלך. תגרמי לסיטואציה ל- 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 להיות אחרת באמצעות יציאה פיזית מ- ממנה. לכי להרצאות, שבי בסדנאות, תהיי לבד, תאתגרי את עצמך כל פעם בהיבט הזה של מה אני יכולה לעשות שלא יהיה לי נוח לעשות ואני יודעת שיכול לחזק אותי. כי הרי יש דברים שהם כאילו, כולם יודעים שהם עובדים. ספרים שינו לאנשים את כל החיים ברגע אחד. ספר אחד שבן אדם קרא, הפך לו את העולם. לא פעם, לא פעמיים. אנשים מדברים על זה כל הזמן. סדנאות, הרצאות, אה, 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 לא יודעת מה. כל מיני דברים שאנחנו יודעים, יודעות, שמשנים לאנשים את החיים. אז בואו נסתכל על הדבר הזה וננסה לקחת אותו לחיים שלנו. אם זה עבד למיליונים של אנשים ברחבי העולם, למה שזה לא יעבוד אצלי כשאני מחפשת? איזה סיבה, איזה משמעות עמוקה יותר, איזה תשובה, איזה סיפוק שאני רוצה להרגיש מהחיים שלי. שימו לב לשיחות שמעניינות אתכם. אם אתן מגיעות לאיזשהו, לאיזשהו מקום והתחלתן איזושהי שיחה עם בן אדם, ופתאום הוא אמר איזה משהו שהדליק בכם משהו, פתאום גרם לכן להתעניין, לשאול שאלות, לדעת רגע יותר. אל תעצרו במקום הזה כשהבן אדם הולך, שהנושא הזה שהדליק אתכם לא ייעלם ברגע שהבן אדם הזה נעלם. כי אנחנו לא יכולות לתלות את הדברים שמעניינים אותנו, את התשוקות שלנו, ברק כי מישהו מביא לנו אותם עד היד. אם עכשיו הייתה איזושהי שיחה שהציתה בי משהו והבן אדם הזה כבר הלך ונגמרה השיחה, אני לא רוצה לתת לדבר הזה לחמוק ממני. אני רוצה לזהות את כל אותם דברים שנוגעים בי, שמרגשים אותי. בין אם זו התרגשות של חיובית של שמחה, ובין אם זאת התרגשות שמעוררת בפחד. למשל, הייתה לי שיחה עם חברה מאוד טובה, על זה שרציתי ללכת איתה לאיזשהו ריטריט כזה של נשים, ודיברנו על זה שאם יש, כאילו, היא אמרה לי, איך את יודעת ש... ש... שהנושא הזה, שהדבר הזה מעניין אותך? כאילו, יש כל כך הרבה דברים שיכולים לעניין אותך בעולם. יש אין סוף סדנאות ואין סוף קורסים, אז איך אני יודעת כאילו לחקור משהו, אה, אה, לחקור את זה ואת זה ואת זה, ולא סתם לבזבז את הזמן שלי? כאילו, איך אני יודעת איפה למקד את האנרגיה שלי כדי לצמוח ולא סתם ללמוד כל דבר שעולה על הפרק? וזאת שאלה טובה, אני חייבת להגיד. וכשחשבתי עליה רגע לעומק, התשובה הראשונה והמיידית שעלתה לי הייתה שאם זה נוגע בך באיזושהי צורה, אם זה גורם לך להתרגש, בין אם זאת התרגשות חיובית ובין אם זה פתאום פחד, סימן שיש פה משהו. למשל, בריטריט הזה היה שם uh, כזה שכולן uh, רוקדות אחת עם השנייה, וזה כזה נורא שלושה ימים מאוד אינטנסיביים כאלה, שיש ריקודים ויש סדנאות, ויש, וזה, וזה קצת הלחיץ אותי כשקראתי על זה. כאילו, אמרתי, וואלה, אני לא מכירה את הנשים האלה, אני לא... אני לא יודעת כמה אני ארגיש בנוח בצורך הדבר הזה, וזה יצר איזושהי מערבולת בבטן שלי, ומעצם המערבולת הזאתי הבנתי שזה כן משהו שמעניין אותי לחקור. זה כן משהו שאני צריכה להתעמק בו, כי יש פה משהו שמסתתר. אבל אם להבדיל, לא היה נוגע בי בשום צורה, הייתי אדישה לריטריט הזה. לא היה, לא מעניין אותי ולא לא מעניין אותי ולא כאילו מרגש אותי ולא אה, לא מרגש אותי. למשל, תגידו לי עכשיו קורס מתכנתים. אין לי לא אהבה לזה ולא שנאה אה, לזה. אין לי שום רגש לדבר הזה, זה פשוט לא מעניין אותי. אז אני יודעת שקורס מתכנתים זה לא הקטע שלי. אבל כל דבר שנוגע בכן באיזושהי צורה, מערבה לכן את הבטן, את התחושות באיזושהי צורה, ימינה או שמאלה, סימן שאתן צריכות לבדוק אותו ולשאול את עצמכן למה. למה זה נוגע בי ככה? למה זה מעניין אותי ככה? עכשיו, כל הדבר הזה, למה אני מדברת על זה? כי כל הדבר הזה של לחקור את עצמי ולהבין מה אני אוהבת ועם מי אני אוהבת להיות ואיפה אני מרגישה מוערכת ובאיזה תחומים אני רוצה לסחוט בהם, למה כל הדברים האלה חשובים? בגלל שכשלני ואני דיברנו, אז... הדבר המ- המרכזי ש- שהסתובבנו סביבו היה הרעיון של... זה לא המקצוע או הטייטל שאתה מחפש כדי להרגיש סיפוק. זה לא מה אני צריך לעשות בחיים כדי להרגיש טוב עם עצמי. זה איזה מין בן אדם אני רוצה להיות כדי להרגיש טוב עם עצמי. כי זה לא הטייטל וזה לא המקצוע שייתן לנו את התחושת סיפוק הזאת. זה לא מה שיגרום לנו את התחושת... תשוקה הזאתי, את ההרגשה הטובה הזאתי, את העוצמתיות הזאתי שאנחנו רוצים לראות בחיים. כל אותם אנשים שאנחנו מעריצים אותם, כל אותם ספורטאי עילית, כל אותם מיליונרים, כל אותם אנשים שהם נמצאים בראש הפירמידה, שאנחנו שואבים מהם השראה בלי סוף. טוני רובינס, אלכס דניאל, לא יודעת מי אתן צופות ואחרים מי אתן עוקבות ו... לא משנה מי זה. אתן לא מעריצות את המקצוע שלו, אתן לא מעריצות את הטייטל שלו. אנחנו כבני אדם מעריצים את הדרך שבן אדם עושה, אבל אנחנו לא תמיד רואים אותה. כשהבן אדם מסתכל על מסי או על רונלדו, או על לא יודעת מי, השחקנים הכי גדולים בעולם, הוא לא מעריץ את היותם השחקנים הכי גדולים בעולם. הוא לא מעריץ את השם מסי או את השם רונלדו. הוא מעריץ את כל אותם ימים מהרגע שהוא היה ילד קטן והוא התעורר כל בוקר והלך לאימון. ועוד אימון ועוד אימון ועוד אימון ונפל וקם ונפצע והמשיך להתאמן ונכשל פעם אחת ולא היה מספיק טוב ולא היה מספיק טוב והתאמן עוד ועוד ועוד אנחנו מעריכות ומעריצות את הדרך כי הדרך היא זאת שמובילה אותנו להיות אותו בן אדם מאותו אחד אחוז הזה של האוכלוסייה והדרך היא הדבר האמיתי שאנחנו צריכות להתמקד בו כי אם היום אנחנו מסתכלות על החיים שלנו ואנחנו אומרות אין בי מספיק כוח רצון, אין בי מספיק מוטיבציה, אין בי מספיק אש שבוערת בי כדי להיות אותו בן אדם, כדי להיות אותה מקצוענית. אז זה לא המקצוע שאת צריכה לחזק, אלא לא היכולות המקצועיות שלך שאת צריכה לחזק ולשפר, אלא יכולות האישיות שלך. מי את? ואיך משפרים יכולות אישיות? בעזרת התפתחות אישית. בעזרת לשאול את כל אותן שאלות שלני שואל, בעזרת כל אותם ספרים, וכל אותן הרצאות, וכל אותן סדנאות, ובעזרת כל מה שיוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו. בעזרת כל אותם דברים, אנחנו נוכל לחזק את הבן אדם שאנחנו. ואותו בן אדם שיעבור דרך, ויעשה, ויתנסה, ויצא לשבת לבד בבית קפה, וייקח את עצמו עם ספר שהוא מלא זמן מנסה לקרוא ולא מצליח. ואותו בן אדם שייפרד מאותם אנשים שלא תורמים לו וצוחקים על דברים מטומטמים ולא עושים דברים משמעותיים עם החיים שלהם ועסוקים בדברים רדודים, אותם אנשים שיעיזו להיפרד מהם ולא יפחדו מלהיות לבד ולא יפחדו מלצאת מאזור הנוחות שלהם, הם יהיו האחד אחוז האלה. הם יהיו הרונלדו והמסי והגרנד קרדון והטוני רובינס והלא יודעת מי שלכם בתחום שלכם. ורק כשתפתחו את הבן אדם שאתם, אתם תדעו מה הדבר האמיתי שנועדתם לעשות. כי למצוא את הייעוד ולמצוא את המשמעות האמיתית שלי בחיים האלה, זה איזושהי משימה או איזושהי הבטחה שאנשים מבטיחים בקלות גדולה מדי. בקלות גדולה מדי אנשים כותבים בפרסומות שלהם, בואו אליי לסדנה ו... או לאיזשהו שיעור ותגלו מה הייעוד שלכם. הייעוד שלנו... לא מגיע מסדנה אחת או מספר אחד או מהרצאה אחת. הוא מגיע מבחירה יום-יומית להתמודד עם השאלות הקשות בחיים שלנו, לצאת מאזור הנוחות שלנו, לעשות דברים שלא תמיד נעימים לנו, אבל תמיד להיות במודעות ותמיד לשאוף קדימה ולשאוף להשתפר. אף פעם לא לטאטא שאלות תהומיות הצידה. אף פעם לא äh, להישאר בסביבה שלא מפתחת אותנו. לא משנה מי הסביבה הזאת. בין אם זה אימא שלך, ובין אם זה אח שלך, ובין אם זה אבא שלך, ובין אם זה הבן זוג שלך. אם את מרגישה שהאנשים סביבך לא עוזרים לך להתפתח, תשחררי מהם. ואני לא אומרת עכשיו לתדברי עם ההורים שלך לעולם, לא, אבל תבחרי מה את מספרת להם. תבחרי במה את משתפת אותם. תבחרי האם לגור תחת קורת הגג שלהם. את יכולה, יש לך את היכולת, ולא משנה בת כמה את, ולא משנה אה, אה, מה קורה מסביב. אם את מרגישה שאנשים מסוימים לא תורמים להתפתחות שלך, והם מעכבים אותה, והם לא רואים את, ה- את המציאות כמו שאת רואה אותה, ואת רואה דברים בצורה גבוהה יותר ואמיצה יותר, אז תהי אמיצה מספיק כדי לעשות משהו בנוגע לזה. וזה לא אומר להילחם באנשים, חס וחלילה. זה לא אומר לצאת למלחמות עם אנשים ולריב. ולהגיד אתם טועים ואני צודק, להפך. זה אומר לקבל את העובדה שאני חושבת אחרת, להעריך את עצמי מספיק בשביל להיות מסוגלת לצאת מאותו מקום, ולהגיד הכל טוב. אתה חושב שזאת הדרך הנכונה? סבבה, אני חושבת אחרת. ולא רק שאני חושבת אחרת, כי ההבדל בין בן אדם שמדבר לבין בן אדם שהופך להיות הוא בן אדם שעושה. אני לוקחת את המחשבה שלי ואני מיישמת אותה. הייתה תקופה אה, של ישר אחרי שהשתחררתי מהצבא שהיה לי לא טוב בבית. אימא שלי הייתה רבה איתי כל הזמן כי הייתי הולכת למסיבות טבע והייתי עושה סמים והייתי כאילו נשאבתי לתוך כל העולם הזה. שבאותם ימים הרגשתי שהוא מאוד מאוד תרם לי. עד היום אני מרגישה שהוא חלק בלתי נפרד מהבן אדם שאני. אבל לא הצלחתי להעביר את זה, לא הצלחתי להנגיש לאימא שלי את כמה הדבר הזה גדול בעיניי. הרגשתי שאני רואה הרבה מעבר למה שהיא מצליחה לראות. הרגשתי שהיא רואה בזה רק סכנה ופחד וטעויות ודרך לא נכונה, ואני רואה בזה אפשרות לצמוח, לשאול שאלות גדולות, לדעת דברים עמוקים יותר, גם אם זה לא היה במודע, לא חשבתי על מהות העולם תוך כדי שעשיתי אסית, כן? אבל גיליתי כל מיני צדדים בעצמי, יצאתי מאזור הנוחות שלי, התמודדתי עם פחדים, שחיו בי, ועצם הדבר הזה הוא זה שפיתח אותי והוא זה שנתן לי את האומץ. אז באותם ימים שהיא הייתה רבה איתי ולא סבלה את זה שאני יוצאת, היה איזה יום אחד שהחלטתי שאני עוזבת את הבית. הייתי בת עשרים, עשרים וקצת, ושלושה ימים אחרי שאמרתי לאמא אני עוזבת את הבית, והיא רבה איתי ואומרת לי, לא, מה קשור, מה זה, כבר הייתי מחוץ לבית. מצאתי דירה שהייתה שבורה, שהייתה מהפנה, אבל בשבילי היא הייתה עולם. בשבילי היא הייתה עולם, ולא היה לי מושג איך אני הולכת לשלם את השכירות הזאת, ולא היה לי מושג שום דבר. אבל ידעתי שאני צריכה לצאת מהבית כדי לשאול את השאלות שלי, כדי להתנסות בחיים שלי, כדי לצאת לדרך שלי, ועשיתי כל מה שאני צריכה כדי שזה יקרה, וכשהחלטתי את ההחלטה הזאת, אז הכל קרה. מצאתי עבודה. בהבטחה, הכי כאילו לא קשור אליי בעולם, במשמרות, אבל שיכולתי לעשות בהם הרבה כסף. ואותו כסף שעבדתי בשבילו כל היום וכל הלילה, יכולתי להוציא אותו בשביל הדרך שלי. בשביל לצאת למסיבות שלי, בשביל לממן את השכירות של הבית שלי, את האוכל של הבית שלי. כדי שאני אוכל לחיות את החיים שלי ולשאול את עצמי את השאלות ולחקור מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת. בני זוג, אנשים, סיטואציות. והדבר הזה, האומץ הזה ששמור, כאילו זה אומץ שהוא הוא, הוא ניכר בעיקר אצל, אצל אנשים צעירים. ככל שאנחנו מתבגרות, ככל שאנחנו אה, 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 מחכימות, נקרא לזה ככה, אז יותר ויותר עכבות נכנסות לחיים שלנו ולמחשבות שלנו. יותר אנחנו אומרות, אולי זה לא הצד הנכון, אולי זה כן, אולי זה לעשות, אולי לא לעשות. אז העובדה הזאת היא שזה משהו שקיים באנשים צעירים מלמדת אותנו שיש משהו במהירות בלהחליט משהו ופשוט ללכת עליו שהוא זה שדוחף אותנו לדרך הנכונה שלנו. ואולי כל החפירה הזאת, מאלף ועד תיו של הפרק הזה, הייתה פה כדי שאנחנו נלמד ונבין שכדי להרגיש את המשמעות הזאת, היא קודם כל שכולנו חוות את זה. כולנו חווים את זה, לא משנה בני כמה אנחנו, לא משנה uh, מה יש לנו בחיים, מתישהו באיזשהו שלב, בכולנו יתעורר הדחף הזה לדעת מה המשמעות שלי, מה אני עושה פה, מה אני צריך לעשות כדי להרגיש חי, כדי להרגיש שווה משהו. והתשובה אף פעם לא תהיה במקצוע, והתשובה אף פעם לא תהיה באיזה טייטל שנשיג לעצמנו, באיזשהו תואר, זה אף פעם לא יהיה נעוץ שם. כי זה לא בדברים חיצוניים, זה בדברים פנימיים. הבן אדם שאנחנו רוצות להיות, הוא זה שייתן לנו את תחושת הסיפוק והתשוקה מהחיים האלה. וכדי להפוך להיות הבן אדם הזה שאנחנו מעריכות, מעריצות ומעריכות את הדרך שלו, אנחנו חייבות להיות אמיצות מספיק, לצאת מאזור הנוחות, לשאול את עצמנו שאלות קשות. לפנות מהחיים שלנו אנשים לא מועילים, ופשוט לצאת לדרך, לעשות פעולות מהירות. לא להתמהמה יותר מדי, לא להכניס את הראש שלנו לשאלות עמוקות שאין להן תשובה. אם יש לנו משהו בראש, להוציא אותו החוצה לאוויר. לגרום לו לקרות. רק כשנעשה את כל הדברים האלה, נוכל להשתחרר לאט-לאט מההרגשה הזאת של החוסר סיפוק שממלאת את החיים שלנו. בשלבים כאלה ואחרים, וכמה שמוקדם יותר, ככה טוב יותר. כמה שאנחנו נבין שהשאלות האלה יגיעו בשלב כזה ומאוחר, אנחנו נוכל לחיות חיים שהם ברובם חיים של סיפוק, ולא חיים של uh, תסכול ולת ברירה. כי אנחנו לא רוצות להיות מאותם uh, נשים או אנשים שמתעוררים בגיל 50-60 בחיים שלהם ומסתכלים לאחור ואומרים, רבאק, על מה העברתי את הזמן? מה עשיתי פה? מה עשיתי פה? חיפשתי כל הזמן כסף. הייתי עסוק כל הזמן בלתת כבוד לאנשים. כל הזמן לכבד את הרצון של אימא שלי, את הרצון של אבא שלי, לחיות חיים של אנשים אחרים. אבל זאת לא הסיבה האמיתית שאני פה. אני יודע את זה. אני יודע את זה כי אני הולך לעבודה שלי ואני לא מרוצה. כי אני מחכה רק לסופאשים. כי אני מחכה רק לחופשות, לקיץ. אני מחכה כל הזמן למשהו. כשאני מחכה כל הזמן למשהו, ואני לא מסוגלת להיות מרוצה ממה שיש לי בכאן ועכשיו, סימן שאני לא במסלול הנכון. ואולי הפרק הזה יכוון אתכן, כל אחת בדרך שלה, למסלול הנכון שלה, לדבר האמיתי שבוער בה. אז זהו, אני אסיים פה. אני אגיד שאני אוהבת אתכן מאוד. אני מקווה שזה עשה לכן משהו. תעבירו את זה למישהי שחייבת לשמוע את זה גם, לאיזה חברה, לאיזה קולגה. אני אמסור uh, ללני, תודה בשמכן, על זה שהוא ככה, לא במודע, חשף את, ה- את התהיות שלו ואת השאלות שלו, ואני בטוחה שהוא יבין את הערך של זה, כי כמו שכבר אמרתי, הוא איש מיוחד. וזהו, אנחנו ניפגש שם מחר. אלף נשיקות חברות שלי, צ'או.